0: El podcast de Casado con el Cine es una montaña rusa de emociones. Tan pronto estamos 15 días que no podemos coincidir para grabar como tenemos una semana en el que tenemos dos podcasts. Hoy es viernes y tenemos una nueva edición de las noticias que hay en la bolsa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
1: ¿Qué tal, Iker? Muy buenas...
2: Hola Iker, ¿qué
0: tal? Bueno, este tema de la bolsa ya en el Deja anterior, ya la bolsa. En el anterior podcast nos, ya nos dieron un toque de atención con que estábamos diciendo demasiado que hay en el caldero que hay en el caldero. Entonces eh, a partir de ahora voy a decir bolsa y cuando ya quememos el chiste que ya está quemado, pero bueno, cuando ya huela a cenizas, pues ya eh, diré otra cosa que se me ocurra y ya está. Ya lo hablé con la persona que se quejó de lo del caldero y le dije oye que a partir de ahora voy a decir bolsa y me dijo bueno eh, vale. ¿Qué te, qué, voy, ¿Qué te voy a decir? Y bueno, pues así seguiremos y, y ya está. Pero bueno, dos programas en una semana. A ver qué noticias ha habido en la bolsa del cine esta semana. Cuéntanos, Mar, ¿qué has encontrado?
2: Pues vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es Netflix. ¡Uh! Eh, ¡Sorpresa! ¡Vamos! Esta semana eh, ha empezado a funcionar ese nuevo plan de suscripción de la plataforma, ¿Ah, que ¿sí? es más económico, que incluye publicidad, que por... El módico precio de 5,49 euros al mes eh, Puedes disfrutar de Netflix Con anuncios, eso sí Son 5 minutos de publicidad por cada hora
0: bueno, de, bueno,
2: bueno. de reproducción Pues
0: si ves Blonde, no te quiero decir <risa> Hostia, <risa> Espectacular los anuncios Tela, que te ¿eh? tragas eh, Para ver
2: una peli bueno, pero esto no es todo, yo pensaba que la cosa se quedaba aquí Pero eh, quienes eh, opten por la suscripción baratita van a quedarse también sin ver parte del catálogo Este nuevo plan de suscripción eh, implica también pérdidas y ojo, pérdidas bastante importantes En los primeros títulos que ya se vieron que, que ya no estaban una vez eh, te suscribías eh, con esta opción. En Estados Unidos fueron Peaky Blinders, The Good Place y House of Cards. Ojo, que es, es una de, de las joyas sí. fuertes de, de Netflix. Eh, pero hay más todavía. Esto, os hablo de Lo de Wall Street, The Office, Brooklyn 99, El Precio del Poder, Sicario y Vikingos. Bueno, Por sí, el sí. momento son las que no están. Así que, bueno, yo no sé si al final eh, van a quedarse con la bazofia que hay en Netflix que la hay sí, sí. y no sé si les va a merecer la pena es que directamente o sea chico ahorrate la suscripción y vete para yo que sé HBO claro, o, y o cualquier que, otra plataforma.
0: Es que es increíble porque esto es ahora que se ha dado la noticia y han dicho las que no están de las que ya estaban pero en el momento en el que empieza a haber estrenos potentes y digan no en la suscripción Exacto. barata no la vamos a poner la gente es que se les va a echar al cuello y con toda la razón del mundo. O sea, me parece un despropósito de. de es que es un, un, una caída en picado lo de Netflix que estamos viendo en el podcast, porque casi todas las semanas tenemos noticias de las cosas que van haciendo y estamos viendo este declive que, que de verdad parece una serie de Netflix. Sí, sí.
1: sí, estaba. Este tema lo hemos abordado mucho aquí en el podcast. Es una deriva que llevamos viendo prácticamente, pues desde igual, desde hace más de un año. Sí, eh, sí, sí, con decisiones sí. que ha tomado. Eh, la compañía que yo creo que no, que no ayudaban ni mucho menos a enganchar a gente sino sobre todo a espantarla en términos de precio en términos de selección de catálogo en términos de que ya estaba orientado orientada toda su oferta a un determinado público y yo creo que estaba dejando de lado a otros muchos mientras otras muchas personas se refugiaban en otras plataformas, como ha dicho Mar, pues ya de eso hazte HBO o hazte Amazon o hazte la que quieras, que han ido poco a poco además nutriendo sus, sus, sus plataformas sin la necesidad de subir el precio uh -huh. y bueno, eh, yo creo que tiene difícil solución para Netflix. La caída en picado es evidente, yo creo que todavía puede seguir viviendo de los títulos, de los que ha vivido en los últimos años darle continuidad, meter el dinero ahí pero la verdad que yo creo que la gestión en términos económicos y en términos de, de contenidos está
0: siendo pésima hmm. Sí, sí, yo, claro, han puesto ya vigente esta de los anuncios, pero la de que ya no se va a poder compartir y va a haber que pagar dos euros
1: extra. Sí, eso ya lo hemos comentado. Pero claro, no sí, digo sí, que cuando sí, sea, sí.
0: que cuando sea esa, eh, que a mí es la que me va a afectar, ahí ya, 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 eh, a ya hablaremos, ya hablaremos en el podcast. Bueno, seguiremos atentos. ¿Qué más hay en la bolsa, Mar?
2: Pues hay otra noticia de plataformas, venimos a hablar de una a la que le va bastante regular y ahora hablamos de una a la que, oye, pues le va bastante bien ahora que acabamos de conocer sus resultados y es Disney Plus, bueno, Disney Plus, ojo que ya plus, me, plus, voy, me plus, voy pareciendo plus. A, 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 nosotros. a vosotros, sí, sí, plus, que plus. está a punto de cumplir su tercer aniversario de vida desde que apareció por primera vez en Estados Unidos y ha sacado su primer informe de datos y, y tiene varias lecturas. Por un lado es verdad que entre julio y septiembre ha ganado 12 millones de suscriptores, que para que os hagáis una idea, en ese mismo periodo Netflix ha ganado 2 millones y medio, es una diferencia de 10 millones de suscriptores, lo que la coloca en un total de 165 millones de suscriptores, eh, esto fecha de, de 1 de octubre es prácticamente un crecimiento del 39% a Disney Plus las cosas les están yendo muy 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 bien aunque bien es cierto que esto luego eh, no se está digamos reflejando en la rentabilidad de la plataforma es decir todavía no están digamos eh, ganando dinero eh, desde Disney Plus explican que esto es porque bueno porque es verdad que hubo una época un momento en el que sacaron muchos títulos eh, exclusivamente en Disney Plus por ejemplo el Viuda Negra de Marvel eh, uh -huh. la estrenaron allí y eso recaudó muchísima pasta por ejemplo Mulan creo que también Sí. fue otro de los estrenos exclusivos y como eso llevan un tiempo que no lo han hecho que lo están viendo ahí están viendo ahí digamos ese pico uh -huh. de caída dicen que ese pico eh, va a llegar en 2023 pero que a partir de 2024 van a ir para arriba para arriba eh, yo me lo creo porque sí, sí. porque la verdad es que creo que están haciendo las cosas bastante bien eh, se plantean también poner una opción eh, con publicidad mmm, que se va a aplicar primero en Estados Unidos, ya veremos eh, cómo funciona, porque esto ya siempre es, eh, digamos, lo, lo más polémico de, de las plataformas. Y es verdad que tienen en el horizonte, por ejemplo, en febrero eh, el estreno de la tercera temporada de Mandalorian, que es una de, uno de los pesos pesados de la plataforma y que, y que seguro que va a tener pues, pues mucho peso y, y un boom fuerte con lo cual me, me creo que esos buenos datos para Disney Plus van a, van a ir llegando. ¿eh?
1: Van a probar primero en Estados Unidos, a ver si claro. funciona lo de los anuncios Eso y es. luego supongo que lo extenderán al resto mm -hmm. del mundo si sí. no hay, porque hay gente que sí o sí se va a dar de baja, lógica en cuanto claro. se metan anuncios, pero bueno hay que ver
0: que pese a ello la aceptación si es buena o no y, claro.
1: y en función de ello, pues extenderlo al resto del mundo claro.
0: claro, sí, cuando hicieron lo de Mulan también tuvieron polémica porque aunque tú estuvieses abonado a Disney para ver la peli, tenías que pagar un extra y ah. claro, la gente dijo, hombre, yo estoy abonado precisamente para ver estas cosas no si no, no la tendría entonces, ya, pero... pues bueno
2: al final todas las plataformas tienen la, también la opción ¿no? de, de alquilar un, una película más reciente, no yo que sé, en Filming por ejemplo hay algunos sí. eh, que tienes que pagar un extra, o por ejemplo yo el otro día que vi eh, Alcarras, eh, tuve que alquilarla en Prime Video, quiero decir sí, sí, que se sí, merece sí. la pena porque sí, un euro cincuenta dos euros, tiene, eso es.
0: Algunas, sí. sí, pero claro, es que bueno yo es que con Disney tengo esta relación que ya la conocéis, tanto los oyentes como vosotros que realmente la mayor parte de las cosas que me están ofreciendo nuevas, son de universos expandidos, de contar otra vez partes del mismo tal, pues has dicho eh, se espera la tercera de The Mandalorian se espera pues la siguiente serie de turno de Marvel o la, el siguiente estreno de Marvel entonces es como todo siempre como muy redundante, no veo... Sí,
2: pero ojo, tiene mucha variedad Disney, ¿eh? Yo sí, últimamente pero... le estoy dando mucha caña a Disney por ejemplo, estrena muchas cosas de Stars Play eh, sí. Candy, que es una miniserie que protagoniza a Jessica Biel que está basada en un crimen real que está muy bien, la han estrenado en Disney y está también de Hulu Exacto, claro, de Hulu. Sí. Hulu Hellraiser,
0: el remake de. Bueno, el reboot sí. de Hellraiser también lo estrenaron ahí. Pero todo lo que es de Disney, de la original, propia compañía, yeah. claro, mm -hmm. original de Disney. O sea, es que para eso. Ya sé que me sale mejor hacerme Disney. Y poder verlo de Hulu. Poder verlo de otras partes. Ya que está ahí. Y ya, pues tengo Disney. Y ya está. Si no lo quiero ver, no lo veo. Pero joder, si la, la plataforma de Hulu estuviese apañada. Pues preferiría Hulu, porque si todo lo que me está ofreciendo que quiero ver en Disney Plus eh, es de otra compañía, tengo la sensación de que lo que me está ofreciendo Disney no, no me está gustando demasiado. Pero bueno, eso ya son, son mis... Mis paranoias de al final tenemos que ir eligiendo plataformas porque yeah, no, claro. la, hay tantísimas, cada vez sí, la, sí. la oferta es mucho mayor. Entonces, pues mi, mi planteamiento con Disney es, es este, que ya sé que tiene Solar Opposites, que es una serie que tengo muchas ganas de ver. Que si quiero ver Futurama, es donde está. Eso es. Bueno, a ver, yo la tengo en mi colección, sí.
2: No, Pero bueno, del chulo.
0: Claro. O sea, no podía faltar un programa sin hacerme el chulo. Porque yo, si Eso Pablo bien. no me dice que me hago el chulo, yo me voy como mal del programa. Eso es. Pues bueno, Pablo, ya para que no hable yo y hables tú, muchas gracias, Mar, por, por las noticias, sobre todo por estos números que seguro que de estas mm. cosas no me enteraría, pero vamos, imposible sería enterarme de esto sin vosotros. Así que, Pablo, a ver, ¿qué, qué nos cuentas tú que ha habido en esta bolsa de noticias?
1: Bueno, pues traigo eh, dos noticias. Una, precisamente relacionada con Disney Plus, y es que Indiana Jones, la serie, la serie que. Que, que han creado y que estrenarán próximamente, va a ser finalmente sin Harrison Ford. Eh, recordemos que la compañía preparaba eh, una serie en la que se continuará la, continuará la, la, la franquicia de, de Indiana Jones, pero parece ser que, bueno, eh, después de la quinta película, Harrison Ford ya finalmente abandonará para siempre eh, Indiana Jones y, por lo tanto, Disney eh, y Lucasfilm tendrán que buscar, eh, pues, ¿Quién será Indiana Jones? Que no es algo fácil, ya que Indiana Jones no, solo ha habido uno a lo largo de la historia. De hecho, también están buscando eh, un guionista adecuado para, eh, para darle forma a esta serie, que se espera que se estrene como a finales de junio del año 2023. Tampoco falta tanto, tanto tiempo y sorprende, de hecho, todavía que, que estén así. Así que vamos a ver qué es lo que sucede porque, bueno, lógicamente es una pérdida, bueno, importante sí, no, sí. absolutamente crucial para sí. una serie en la que tenía Disney depositadas muchas, muchas expectativas.
2: Esto es un palo muy gordo, ¿eh? Ya me hace mm. dudar de, de cómo va a ser esto. Es porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, la peli eh, que hicieron dentro del universo Star Wars de Han Solo, que no mm. es obviamente Harrison Ford quien, quien interpreta a Han Solo, y es que a mí esa película me parece sí. un podrio absoluto. O sea, Coincido. es terrible. No Entonces, hay, yo creo que hay ocasiones en las que... Que un actor haga el papel, un papel determinado es crucial para el éxito de, de esa serie o de esa película, y creo que esta es una de esas ocasiones.
0: Sí, a ver, también hemos comentado de cara a esta nueva entrega de, de la saga que bueno, es verdad que pues Harrison Ford ya tiene sus añitos y a pesar de que sí, se pueden hacer cosas y puede ser un producto interesante y tal, pues bueno, llegaría un momento en el que el octavo capítulo, pues ya, como hemos comentado en otras ocasiones, pues sería Harrison Ford en busca de la Viagra o. Ay, claro, o sea, es que ya. Llegaría un momento, pues bueno, hay que dejarle al hombre también descansar y que haga, pues, el padre con Anthony Hopkins. O sea, ya... Bueno, pues bien. Claro, pues eso, que, que de pie a hacer otras cosas, pues que le vayan guay. la bola le va a pillar, es que le va a pillar la bola. Bueno,
1: pero, pero, pero entonces no hagas una serie de, de Indiana Jones. Claro, estoy ¿no? de acuerdo, deja lo he dicho estar. en el
0: anterior apartado, deja el universo Indiana Jones que ya funciona bien como está. Ya está.
2: Bueno. Ya, pero al final eh, Indiana Jones es cierto que ha marcado, digamos, una generación sí. y ahora quieren que las nuevas generaciones se enganchen también. Es que es lo de siempre, si Es sí, que sí. por eso se hacen tantos reboots y remakes y, sí, y tantos sí. rollos de estos.
1: Bueno, y la otra película, que, oh, perdón, película más mejor dicho, serie o estreno que os traigo es eh, después del tremendo éxito que ha tenido en Netflix Dahmer el monstruo de de, de Milwaukee. Eh, ya sabemos la historia de Jeffrey Dahmer. Va a tener segunda y tercera temporada. Eh, a ver, la serie, si no sé si la habéis visto o no, queda sí, claramente. Queda claramente. A mí también me gustó mucho, queda claramente cerrada, obviamente, porque no deja ningún, un cabo, ningún cabo suelto, pero lo que se va a hacer dado que esta historia sobre este asesino en serie, Caníbal, ha tenido, ha tenido tanto éxito, es explorar otras figuras eh, pues igualmente turbias en cuanto a asesinos en serie de la sociedad estadounidense que ha habido a lo largo de la historia. Así que han confirmado una segunda y una tercera temporada en la que tratarán pues eso, distintos asesinos en serie a lo largo de la historia, dándole un poco, imagino, supongo, el mm. formato similar al que ha tenido mm -hmm. Dahmer.
2: Mm -hmm. Pues a mí esta noticia me alegra el día porque mira os voy a decir una cosa. Si algo bueno tiene Netflix son los documentales de True Crime sí. y las series de crímenes reales que tienen y yo me los he visto todos. O sea, yo sé que yo todos que, no, pero los aplaudo. Que, que no está, no está muy bien decir esto, pero es que me encantan. O sea, no, Dahmer no sé. me ha flipado. Estoy deseando que hagan más cosas de estas. Y, y si lo hacen con la calidad de Dahmer, está Ryan Murphy sí. detrás, que me parece un genio absoluto de este tipo Va a estar, de género? Va a estar, va a estar pues Ryan Murphy está.
1: detrás, sí, sí. Maravilloso, de, no
2: me cabe la menor duda.
1: Que de hecho sorprende porque Ryan Murphy había leído que estaba con pie y medio fuera de Netflix. Y al final, eh, tanto The Watcher <risa> como Dahmer, pues van a tener continuidad. Y Ryan Murphy va a estar detrás, en el caso de Dahmer, de la tercera serie más vista de la plataforma Ojo. hasta la fecha, solamente eh, superada por este eh, Stranger Thing y su cuarta temporada y por la primera obviamente de la que hablamos mucho aquí hicimos un especial de juego del juego de calamar el juego Ojito, ¿eh? del
0: calamardo Pues mira, yo sí que he estado viendo eh, cosas de Netflix Ahora con el miedo este a perder la, platafo la plataforma He dicho, pues venga, vamos <risa> a darle a... Sí, le... vamos a darle No, porque encima he visto estrenos que ya ves tú Que tampoco ah. es que diga, no, me he visto eh, Esto que tengo pendiente, pues por ejemplo La cuarta de Stranger Things, que debería de verla, por cierto Pues sí Sí, estaría, estaría bastante bien O la última de Dexter, también estaría muy bien Para hacer un especial, Ajá. sería espectacular Bueno, pero he visto sin novedad en el frente La película alemana que está sonando bastante Que ya me la comentaste tú, Mar, creo y tenía muchas sí. ganas de verla y bueno, me la he visto ahora hace un rato antes de ponernos a, a grabar porque tengo tiempo libre porque la película dura dos horas y media o sea que ¿Y? tampoco... Me ha gustado, me ha gustado mucho es una película visualmente increíble los protagonistas, todos los actores es tan genial. Algo que, que normalmente, porque yo soy más de fijarme en el guión, pues porque he estudiado eso y al final me suelo fijar más, pero el uso de la música me ha parecido súper interesante. Me ha parecido increíble el uso de la música. Pero ya os digo, es una película eh, que, pues obviamente, como toda película bélica, porque es una eh, adaptación, por cierto, de un... De, de ya un libro que se escribió en el año 29 si no, uh -huh. si no recuerdo mal es sobre la primera guerra mundial eh, y nada, pues habla de esos momentos en los que eh, se estaba en las trincheras y para avanzar unos poquitos metros moría ahí gente eh, a diestro y siniestro para unos metros que no tenían uh -huh. ningún sentido entonces pues bueno, como toda película antibelicista, porque es una película antibelicista, pues tiene los temas universales que todos vamos a poder empatizar del compañerismo de ponerte en una situación extremadamente cuando eres un estudiante que acabas de terminar de estudiar y te, te ves ahí y todo es nuevo y un despropósito entonces esos temas siempre son muy universales y todos logramos empatizar entonces eh, por esa parte nos tiene, nos tiene ganados desde el principio y pues la película está muy bien realizada la, la dirección es eh, espectacular y bueno pues es una película que, que recomiendo pero he visto otra de Netflix que es ¿Cuál? la toma del poder una película holandesa que habla de una hacker, justiciera bueno, un poco Robin Hood que como que roba el dinero a los multimillonarios o a las corporaciones tal y bueno, eh, de, en su curro normal por, para que no le pillen hace como un apaño en un bus que va a ser el primer bus en la, en la, en la ciudad de Rotterdam que va a ir autónomo, sin conductor y tal y ve como algo raro entonces eso, ese algo raro para, para solucionarlo como que al que lo ha hecho le manda eh, un virus troyano y bueno, pues no le hace gracia a la compañía que haga eso, entonces la empiezan a perseguir y ahí empieza una película de ella escapando y pues no empatizamos con ningún personaje, todo nos da igual, eh, ¿es entretenida? Sí, bueno, dura 87 minutos, tampoco tiene mucho, mucho rato para... Para tal, pues 4 con en Film Affinity, que es verdad que para ser Film Affinity casi sería un 7 en cualquier otra página. Porque sí, sí, sí. Film Affinity es verdad que... que muy que, exigente. Que, sí, sí, es muy exigente. Eh, pero bueno, es verdad que es una película para mí también de, de 4.5 y medio como mucho, porque sí, pues eh, visualmente es bonita, eh, no se te hace pesada eh, y poco más, porque se acaba la película y pues es esta fórmula Netflix que ya hemos hablado muchas veces y es tal cual una fórmula Netflix, que es la estás viendo y dices... Bueno, pues aquí ando, pasando el rato. Se acaba, coges el móvil y dices bueno, que quedamos y, y no te vuelves a acordar de esto en ya. tu vida, te vuelves ya. a acordar de esto excepto yo ahora, para, para comentarlo en el podcast, pero si <ríe> no criticar. pero si no nada más, así que nada, ya volvemos con esta sección tan querida que no habíamos hecho desde, desde ah. la temporada anterior Exacto. y no entiendo, bueno, sí, porque teníamos como muchas cosas dentro de la bolsa estaba la bolsa rebosante, Ay, pero
2: Dios, la bolsa
0: bueno, no dejo la bolsa porque me tienes que decir <ríe> qué hay en la bolsa de tus visionados no pues en, en la, la bolsa
2: de mis visionados no hay nada, pero para seguir con la incoherencia que nos caracteriza de criticar a Netflix y luego ver títulos de Netflix tengo que sí, 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 decir esta ¿eh? eh, coherencia a todo pues eso vamos a seguir con ello he visto últimamente dos estrenos de Netflix por un lado eh, The Good News que creo que en español lo han traducido como Ángel de la Muerte o sea que también no, es otra muy... traducción
1: más sí, sí. otro
2: spoiler eh, con Jessica Chastain y este actor que no recuerdo su nombre que es el de la chica danesa, me vais a perdonar pero no recuerdo su nombre, que me parece eh, muy bueno también, es sí. una película que es verdad que es muy lenta eh, no,
0: Eddie Redmayne
2: Eddie Redmayne, no, no lo he buscado eh. Eh,
0: no lo he buscado, me ha venido a la no se ha oído el teclado, claro. no, no 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 lo he buscado
2: os decía que es una película que es verdad que es, es muy lenta, no tiene demasiada acción, pero creo que las interpretaciones son tan buenas que merece mucho la pena verla. Yo, bueno, ya sabéis que soy una auténtica enamorada y fan de Jessica Chastain y veo todo lo que uh -huh. saca. Y eh, Me parece que, que, que merece la pena. Además, eh, son dos horas, pero a mí sí me pasaron muy rápidas, que ya es decir, hablando sí. de, de mí. Claro. Eh, y luego he visto La chica más afortunada del mundo, que es esta nueva peli que protagoniza Mila Kunis. Que la verdad es que la vi esperando que fuera algo así, una comedia facilona, no sé por qué tenía esa, esa visión, pero bueno, luego mmm, tiene una historia ahí detrás que no está mal. Al final me, me gustó bastante, eché un, un buen rato. Y eh, para terminar, tiene eh, un redoble de tambores para anunciar que y que era terminado la octava temporada de Juego de Tronos. Es verdad, y yo es verdad, he empezado Juego de Tronos. Vamos, igual,
1: bueno, ya está igual, más cerca el especial que hagamos de Juego de Tronos <ríe> que el de Dexter. No, no, no
2: cuando, cuando termine Juego de Tronos dirá Pablo, bueno, ahora tengo que revisitarla. Con lo cual, yo creo que... <ríe> cuando una, la
0: termine como... Pablo, dirá ah, sí, es, yo, la tengo que volver a ver. Cuando la termine pues yo sí, dirá sí, Marjo, la tengo que volver a ver. Y no pues sí, nunca. sí,
2: pues yo creo que como en unas cinco temporadas hacemos un especial de... De juego de me está bien. gustando mucho ¿eh? que sí. tiene a mis reticencias pero ¿Por me dónde está vas? gustando bastante, eh, a ver voy por el quinto de la primera temporada muy bien. Eh, que es el primero sí que coincide mucho con el primero de los libros que yo sí que me leí y me gustaron mucho entonces ahora mismo uh -huh. sigo bastante bien la trama y uh -huh. identifico bastante bien a los personajes, o sea que de momento me, me está gustando bastante ¿eh?
0: muy bien yo del final pues he de decir que en su momento fue muy polémico, a muy poca gente le gustó yo, como iba ya predispuesto a ver un, una absoluta basura, porque era lo que había escuchado de la última temporada casi por muchísima gente que, que me lo había contado y pues al final no me ha disgustado tanto claro, cuando tienes las expectativas altas pues te suelen decepcionar las cosas y cuando las tienes por el suelo pues al final te gusta más de lo que pensabas y a mí me ha pasado eso, me parece un cierre digno, es una serie súper difícil de, de cerrar porque es súper coral sí. y, y tiene momentos de epicidad absoluta a lo largo de la serie, entonces un final pues bueno es muy difícil, pero yo creo que pone a los personajes en momentos mmm, emocionalmente interesantes, es verdad que tiene algunos cierres muy de fanservice de bueno, te llevo toda la serie preparando para esto ¿Cómo no te lo voy a dar? Entonces como que se ve muy forzado que eso tiene que pasar Porque es bonito y tiene que pasar Y luego hay alguna cosa más osada Que a mí me ha gustado Y hay a gente que no le gustó mucho Pero bueno, pues eso ya cuando hagamos el especial... Agradezco, pues, hacemos agradezco
2: spoiler? tu descripción sin spoiler. Hombre, claro. Porque sí, yo estaba siempre. un poco, un yo poco asustada. No, bueno, a George RR R. Martin le, bueno, le gustó, o sea, estaba bastante contento con el final y es sí. el sí. escritor al final, con lo cual... No, ser... él,
1: no, él tuvo parte importante dentro de ese... Bueno, igual no del final exactamente, pero sí del desarrollo de algunas sí. temporadas. No, y... otro, Hombre... Todo... Mmm,
2: lo que podía hacer ese señor es ponerte o a sea, terminar los libros y dejarse de seriecita. Y sí, se va a morir. ¿Tú sabes cuando, cuántos años hace que yo me leí los libros de Juego de Tronos? Pero fácil, hace 10 años. ¿Tenías este chupete? Señor, llevaba sí, a chupete. Pues eh, casi, o sea, casi. Hmm. Tenía que buscar algunas palabras en el diccionario. Entonces, pues, joder. en inglés. Se va a morir.
0: Sí, a ver, sí que eh, como lo, lo más importante que todo el mundo espera saber cuando se acaba la serie, se lo consultaron a, al bueno de George y se lo dijo, o sea eh, sí, una de, la, de las cosas relevantes que pasa eh, en los libros será igual, esa, todo lo demás no pero la cosa más importante sí así que bueno, eh, ya está cortamos aquí Juego de Tronos y sí. Pablo qué has estado viendo tú
1: pues yo estaba viendo una miniserie eh, de Disney que se llama Dopesick que, que creo oh, que es lo sí. que, que sí. se lo comenté a Inker sí y, Muy bueno. me y me ha gustado mucho eh, me ha gustado mucho por cierto es de Hulu pero la estrena, o de mm. Hulu no sé cómo es pero la estrenaron en <risa> en Disney Plus es una miniserie de ocho episodios protagonizada por, eh, por Michael Keaton que además está absolutamente a mí es un actor que me gusta mucho además eh, está absolutamente espectacular de hecho se llevó muchísimos premios Globo de Oro sí. Emmy ¿eh? la serie es del año 2021, ¿no? por lo tanto ya tiene un tiempo, pero no ha sido hasta recientemente cuando la han estrenado en Disney. Bueno, trata. Eh, el tema de la adicción a los opioides en Estados Unidos en la década especialmente de los 80, de los 90, también con eh, con flashback, con eh, eh, desarrollos de algunas tramas actuales, eh, juicios y demás, bueno, yo creo que es una serie muy interesante, con buenas interpretaciones y especialmente entretenida sobre un tema que yo creo que se ha abordado poco, poco en general sí, en o sea, la, muy poco, igual, eh. igual que, se, que se ha abordado eh, pues, adicciones a la cocaína, la heroína, al alcohol eh, por supuesto, mm -hmm. a lo largo de la historia mil millones de veces yo creo que la adicción a los tranquilizantes o a los calmantes a los sí. a mm. los opioides pues es un terreno yo creo todavía por explorar o que no se ha explorado lo suficiente y esta serie la verdad que lo hace francamente bien así que la recomiendo porque es muy sí. muy buena mm -hmm.
0: y además siempre ver a Michael Keaton en pantalla siempre Exacto. está Dios. muy bien no, gustado, es, ¿No te
2: ha gustado, Mark? Eh, ¿No te ha gustado? No, Michael Keaton no, me gustó mucho Michael Keaton y es lo que coincido <risa> completamente eh, con Pablo. Yo la vi a raíz de que se llevó un montón de Emmys y dije, bueno, mira, miniserie además que es genial sí. para no cansarte eh, y es, es buenísima. Además, es que trata un tema que es... O sea, es es, es escandalizante, o sea, cómo es posible que se haya permitido eh, a, que gente se enganchara de esa manera eh, a, a los opiáceos y, y que aquí nadie haya pagado eh, por sí. ello, y, es y de me esos, parece brutal de eso brutal. habla
0: precisamente, eso y, es pues bueno, para acabar, yo me acabo de acordar que vi también la primera temporada de The Leftovers que, ah. que está muy bien, es, os la y recomiendo que
2: llega un momento en el que no sé de qué estás hablando ¿qué es eso?
0: The, left The, The ah, Leftovers
2: había entendido The Leftovers Towers y digo, pero ¿qué es sí, eso ahora? Sí,
0: Es un documental sobre las torres gemelas que las van a volver a construir. <risa> de Left Towers. Ah, no. de
2: Leftovers. Yo vi unos cuantos sí. capítulos. Y Me, me ha gustado leftovers. mucho,
0: de nueve y medio la primera temporada. De nueve sí, eh. y medio.
2: Ya, yo es que la primera llegar... temporada
1: también la he visto y está perfectamente pero... bien.
2: Y es que cuesta mucho seguir con ella, es que es muy lenta, eh. O sea, bueno, quiero decir, bueno, vete yo a, ver más, a verla. Bien. No, 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 escúchame, yo entiendo que tiene, no, tiene muchísima calidad y está muy bien. Pero Jolie, es que vi los tres primeros capítulos y ya pensaba, joder, que, que pues pasa me a que me, me pasó,
1: me sucedió me veces que Leftovers me sucedió que un tres veces que no que tanta gente dice que es buena y tantos yeah. críticos dicen que es buena y de verdad, voy a darle la oportunidad. y pasa, es verdad pasa. Que termine solamente la primera temporada, que no continúe, pero continuaré porque la
0: primera temporada me parece de un nivel, como ha dicho Iker, altísimo. No, no, es que a mí me pasó con Mad Men, por ejemplo. Yo Mad Men me rendí igual dos veces y ya la tercera la vi del tirón. Pero claro, hay series que pues, demandan ya que no, esta ya atención. Y a quien no, te arrepiente, no, que no por, te arrepiente. Por supuestísimo que no. Pero de Leftovers, yo, os soy sincero, a mí me enganchó desde el principio. ¿eh? No, no tuve este problema, pero que soy consciente de que hay muchas series con, la, con las que pasa bueno Pablo, algo más en la bolsa que hayas nada visto? más, nada solamente más. eso eso es perfecto, pues muy bien, 26 minutitos que ahora el que se tiene que quedar editándolo soy yo, majos, así que venga ah, pero, si lo hacemos,
2: pero vamos a ver, si lo hacemos también que casi no tienes que editar no bueno, pero te que
0: tengo que crees. poner musiquita eh, tengo que hacer los cortes, ahí ponerle el chumine, eso para ti es pan comido <risa> las o sea,
2: típicas mira. músicas de claro, casado con sin vine. copyright.
0: las músicas de sin copyright porque <risa> podríamos poner metálica <risa> Sí. Eh, yo o sé, bandas sonoras ABA, ABA, No sé, pero, pero claro nos saltaría el copyright y no ganaríamos el pastizal que estamos ganando ahora exacto. con música sin copyright.
2: Pues me niego a, a renunciar a esos ingresos. Hombre, eh, es, de,
0: es de lo que comen nuestros hijos. O sea Correcto. Que,
1: Tenemos claro. esos ingresos y esos hijos, eso es. Exacto,
0: exacto. Bueno, tú, el tuyo se llama Calvin y el mío se llama eso. Gizmo y el de Mar, Manolete. Oye, el mío,
2: es eso, que está aquí hoy.
0: Sí, pero hoy está, se está portando bien. Porque está a, estas vivo.
2: Horas, a estas horas le da el sueño y ya se ah. mete en la jaula y. Sí, y por la mañana está más,
0: más cantarín. Es porque, es porque Manolete es amigo de Michelle el Que Aton y está ahí con los opiacios. Uh, uh,
2: uh.
0: Es bueno, que hoy, hoy llevamos mucho rato aquí. Es firma, Dios. Qué bien hilado, me ha flipado. Me ha flipado, pues nada. Broche de oro para cerrar este delirio final, así que muchas gracias, equipo.
1: Gracias y que hasta la próxima.
0: Y el chao. Chao, 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 chao. Ah, vale, ya yo algo pasa aquí.